0: Nuevo bloque en Cannes en español, segundo bloque en can en español, y ya nos encontramos en línea con el rabino Eli Levi, con quien vamos a hablar un poquito de Tzom de los 10 días de Tellubá. Hola Eli, ¿cómo estás? Te saludan Jesse y Johnny.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Va en realidad ahora yo sí, solo Jatimar,
0: ¿no? pero bueno. Ah, ¿No se dice más, eh, Yanato Bá? Sí.
1: Decir? Ah, sí? okay. la, 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 el el cripto ya, ya pasó, oh, solamente si ya nos falta.
0: Claro, Hatima, ya está. ¿Gomar es Tobá o
1: no? Hatimá ah, Tobá es para puro. Es ah. eh, decimos
0: Hatimá Ok, entonces eh, ayer pasamos eh, Roya Yana, esto, estos días. Hoy estamos en Zom Gedalia. Por ahí creo que es el Zom, el ayuno menos conocido de todos los que tenemos, que tenemos varios. ¿Podés contarnos total, un poquito de qué se trata?
1: Sí, en total tenemos seis ayunos en el año. Dos que son los más importantes, que son el Día de Kipur y el de Tillabeal, Y eh, son grandes, sí, es un poquito... Desconocido, pero viene bien después de, de la comilona de, de los dos días de Rosh Es como un eh, detox, ayuno
2: detox. Yo digo que es una excusa, eh, Eli, que, que en realidad no existe, Dalia, y que fue <risa> para, para dejar de comer por un día. Fue
0: otro día. Fue otro a, día a, y eh, lo pasaron ahora
1: porque claro.
2: convenía. El, la historia es así. Eh, después
1: de la primera de destrucción del primer templo eh, con los asirios nebuchadnezzar, eh, que era un rey eh, que destruyó todo Jerusalén, destruyó el templo, y la mayoría de los judíos eh, se fueron, quedaba un grupo de Yehudim en Judea bajo el control de este señor de Dalia, que era eh, un rey bastante racional y pacifista, y él quería, él dijo, bueno, si no vamos a poder luchar contra los babilonios, los asirios, eh, por lo menos tratemos de, de seguir viviendo acá en la tierra, de armar un, un reinado y, y, y empezó a intentar hacer como ese tipo de diálogo de, de, de posibilidad que era bastante positivo de alguna forma, incluso eh, los profetas estaban como en, en, esa, en esa sintonía. Y hubo un asesinato por parte de otro, judíosa, como un, un complot de, de, de palacio, digamos, eh, eh, en manos de, de un hombre que se llamaba Ismael. Él junto con, con otro grupo, justamente en la, en la cena de Roya Shana, en en, en Hong eh, estaban ahí comiendo y él lo traiciona y lo, y lo pasa a ah. pedales junto con con los socios babilonios que le a tratar de, de pacificar para poder seguir viviendo en la tierra de Israel. Eh, y bueno, eso ya eh, quizás uno dice, bueno, está bien, mataron a un rey, todo bien, pero ¿por qué un ayuno le doró para tantas generaciones hasta el día de hoy? O sea, ¿qué relevancia tiene? Cuando algo es para generaciones es porque tiene que tener alguna relevancia incluso hoy en día. ¿Sí? Mm. O sea, como hablamos quizá en que ya Quillagán, eh, que también hablamos, sí. eh, la idea de que no es solamente recordar la destrucción del templo, sino que tiene una implicancia también hoy en día. Eh, y el, el concepto este de que de lo que ocurre, él le hubiese dado la posibilidad, si, 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 si su proyecto, digamos, el de Guedario hubiese sido exitoso, eh, se hubiese evitado mucho sufrimiento del pueblo judío, porque qué? Todo lo que vino después de Gedalia, de, de, de ahí que quedó totalmente vacía de judíos la, la, la tierra de Israel por, mucho, por varias décadas, hasta que recién con Ezra vuelven los judíos, no se sabe justo cuándo, cuánto tiempo después, pero varias generaciones después. Eh, y si él hubiese logrado aferrarse de alguna forma y sostener, digamos, algún tipo de gobierno y algún tipo de, 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 de presencia judía en, en la tierra de Israel, probablemente eh, todo el exilio y todo el sufrimiento y toda la pérdida de, de muchísimos judíos eh, no, no se hubiese dado. Entonces por eso es que tiene una relevancia. No es tan, tan marginal la historia de Geralia, sino que si, si se concretaba eh, su proyecto hubiese sido, y también no menor que fue eh, asesinado por otro, por otro judío, o sea por un por un tema político, por un tema eh, eh, digamos de poder o de, o de, o de visión de, 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 de política que no hubo esa tolerancia y eso también es algo muy muy impactante y, y, y que es por, por lo que hacemos el ayuno hasta el día de hoy
0: Ahora Eli, eh, quería hacerte una pregunta eh, en la torah nada es casualidad entiendo y esta, este ayuno cae justo dentro de los 10 días de Teyubá, ¿no? Hasta de Rosh Yaná a Yom Kippur. ¿Tiene algo que ver? ¿Cómo podemos unirlo a eso? Y después quería que si cuentes, ya entremos en el tema de qué son los 10 días de Teyubá.
1: Eh, hay gente muy, como decir, en, el, en la gente que casi bien, digamos, muy así, que está escrito que acostumbran a ayunar los 10 días de Teyubá. O sea quiere decir ayunar los diez días? A la noche cenaban, pero es como un tiempo de, de mucha introspección estos días. O sea, mucho de, de tratar... Hoy en día no somos tan pro ayunar como una herramienta para hacerte shuvá como era hace, a lo largo de la historia judía. O sea, desde el Talmud hasta, hasta la época, hasta hace 200 años, era que Shubá y ayuno iban de la mano. El concepto de, de ayunar o hacer un sacrificio físico o, o mortificarse físicamente... Y, y, y la reflexión y el arrepentimiento iban de la mano hoy en día la visión cambió incluso dentro de, principalmente dentro de los movimientos casíficos, de que uno también tiene que aprender a hacer teshuá con alegría a, a que la teyugá no es solamente un tema de mortificarse y de culpa y, 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 de, y, de, y, de, y de golpearse y de, y, de, y de sentirse pesado sino que, que la teyugá debe ser un proceso de alegría porque teyugá para nosotros es la palabra lo dice, ¿no? O sea, tashub, hey, volver a Dios. ¿sí? Uh -huh. y, la, y la no es solamente arrepentirse con, con la carga del, del peso de la culpa, sino es volver a Dios. Cada uno de nosotros, en su esencia, es puro. En su esencia tiene un alma divina. Y en su esencia... Y el pecado lo vemos como algo ajeno, un error, un momento, una distracción. Eh, dice... En el Salmud, que una persona no peca si no tuvo un Ruach, como si fuera un Ruach Tut, un espíritu de de, 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 de de idiotez, como que algo lo confundió, no como que no estaba en sus cabales. Y en realidad, nadie quiere pecar, nadie quiere cometer errores, nadie lo hace adrede. El, el... Hola, Eli. ¿Sí, ¿Se perdió? Sí, ahí 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 volviste. Hoy. Bueno, yo, hablé, yo seguí hablando. No, no, fue eh, muy...
0: Un segundo fue.
1: Sí. Bien. Entonces la idea de, de Teshuá es volver a nuestra, a nuestra esencia, ¿no? Recuperar nuestra esencia y entender de que eh, el pecado, el error, el ego es lo que nos los impide a nosotros ser eh, ser quienes realmente somos. Eh, nuestro alma realmente quiere hacer el bien, quiere... Eh, unirse con el otro, quiere vivir en paz, quiere la armonía y lo que nos impide es el ego que nos hace ser egoístas, hace lastimar al otro, nos hace cometer errores, nos hace estar entre nosotros, pero es algo externo entonces este yugá en realidad es un momento que uno lo debe vivir con alegría saber que tenemos esa posibilidad es el mayor regalo que Dios nos da o sea la posibilidad de retornar e incluso hay una frase que es muy poderosa que dice de eh, Macom llevar el un sadik no, eh, no se puede estar ahí, o sea, donde una persona que hace tijuá, o sea, lo que logra una persona que retorna, no lo logra ni siquiera uno que nunca pecó. Y uno pregunta cómo puede ser así, si, si el otro nunca pecó y este pecó un montón o, o cometió un error, pero lo podemos entender mucho con con el tema de, de cuando una persona se recupera de una adicción, ¿no? O un alcohólico, todo lo que es recovery, ¿no? De, de recuperarse. Una persona que logra sobrepasar una situación de una adicción la supera, es una persona que logró reconocer su esencia de una, de una forma que quien nunca tuvo ese desafío no lo conoce nunca. Eh, eso es también este lugar, reconocer tu esencia, eh, aprender a, a, a superar eso y, y, y uno no está orgulloso de su pasado, pero tampoco eh, Verlo con culpa, sino decir, bueno, superé esto, pasé por ahí y ahora soy más fuerte con esta Tijuana. Entonces, eh, creo que, y que es el que, el, que, el que sirve a mí, el que, el que, el que, el que tenemos que pensar eh, para,
2: para el periódico, ¿no? Eli, eh... Eh, no, ahí te, te dejé escuchar, no sí, así te perdimos un si te puedes mover un poquito capaz para ver si, si mejora la señal. Mientras tanto te pregunto, eh, ¿hay algo que yo quiero, quiero que vos me expliques de, del concepto de los 10 días de Tejuá? Porque yo entiendo que yo, por ejemplo, le hice algo mal a Jessy, entonces le tengo que pedir perdón a Jesse Y eso está perfecto. Ahora, Uf. el arrepentimiento para con Dios... ¿no sería una especie de negación de mi calidad de humano que los humanos se equivocan y que... O sea, hay cosas que van a seguir pasando simplemente porque soy humano.
1: Sí, sí, pero primero que no van no necesariamente tengan que seguir pasando. O sea, uno aprende y, y, y retoma energía. Pero justamente lo que decía es que no tenemos que ver la, la teyugá como una carga de culpa y de decir, bueno, me arrepiento por todo esto que estuvo mal. Al contrario el error y la posibilidad de la Tejubá me sirve para crecer yo y conectarme más aún con Dios. O sea, lo que logro con conectarme al conectarme con la Tejubá, con Dios, es mayor aún porque lo que me genera es esa sensación de, de, de haberme alejado de Dios y querer volver a, 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 a estar conectado. ¿no? Entonces no lo veo tanto como cometí un pecado, tengo la culpa y tengo que borrar esto, sino eso que me generó quizá ese, ese corazón quebrado para volver a estar unido a, a realmente a la fuente. Y la teshwai es constante, o sea, no es de un día. No es que un día uno hace teshwai y ya está, y sí, estás hecho. Es todos los días ir avanzando, perfeccionando, eliminando el ego. Vos lo dijiste, entendés perfectamente en la relación humana cuando uno comete un error con otro, lastima a otro. Bueno, en realidad la relación con Dios que tenemos eh, también tiene que ver con eliminar nuestro ego. Todo lo que tiene que ver con, con, con nuestra relación con Dios es donde uno se posiciona en su soberbia, en, en, su, en su egoísmo, en su tratar siempre de, de acaparar todo, de, de sentirse omnipotente uno. Eso es, es la raíz de los pecados en realidad. O sea, no es solamente el hecho de que uno... Eh, a, actúa de una forma u otra o hace una acción en particular sino, ¿qué es lo que me llevó a hacer esa acción? ¿por qué actúe así? ¿por qué eh, trato de, de... bueno, un poco es eso la, la, la idea no está muy alejado de, de la... o sea, para una persona creyente obviamente el camino de acercarse a Dios me tiene que llevar de la mano a acercarme a otra persona y a ser más humilde frente al otro, a tener menos ego, a ser menos egoísta. Quizás si una persona, dice por eso es que es tan importante en Yom Kippur el hecho de que si no pediste perdón al otro, y, está, y vos decís, si yo con Dios estoy bárbaro, estoy re mal con mis vecinos, con mis familiares, pero con Dios yo estoy perfecto. No, es un error total, o sea, no podés estar bien con Dios y estar mal con tu prójimo. Eso está clarísimo en es el ABC de Yom Kippur, ¿no? Porque si vos estás mal con el prójimo, es porque tenés el ego altísimo, y, y, y Dios no quiere estar con alguien que, o sea, si no si tenés el ego altísimo, no no estás cerca de Dios, ¿se entiende? No sé si, sí. si se entendió el concepto. Sí,
0: sí, sí, se entendió. Quería preguntarte, Eli, sobre el tema, vos decías, hay que volver en Tejuá con alegría, digamos, reconocer nuestros errores con alegría. Sin embargo, te voy a oponer otra otra idea, que es que en Yom Kippur nos la pasamos toda la, la fiesta, por decirlo de una forma, haciendo bidú, y que son las confesiones de cosas que incluso por ahí nunca hicimos. ¿Cómo, ¿Cómo conciliamos esas dos ideas?
1: Primero que... Al, al, está muy bueno lo del, del bidú. Eh, es verdad que nunca lo hicimos, pero hay algo muy importante en todo lo que es Rosh y Kipur que también tiene que ver con lo colectivo. O sea, ¿por qué vamos al templo? ¿Por qué no hacemos un día de Yvodedut en la montaña, cada uno por su cuenta y su bidui y personal? Porque... En, en, en kipuri y en Rosh Yaná, incluso el Colnidre arranca diciendo, bueno, vamos a estar juntos y nos ponemos todos en nivel de... Estamos todos con ropa blanca, unificados. No sé si se acuerdan del el concepto de la ropa blanca, que dice que las novias eh, en el 15 de Abo, iban se vestían todas con la misma ropa blanca sí. y, y estaban ahí en, 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 ¿En el las montañas de Jerusalén, no? Sí. No. Claro, para, o sea, no campo, sí. para no diferenciarse, para no diferenciarse de quién era rica y quién era pobre, todas se ponían una ropa igual, como uniforme. Bueno, un poco también hay algo de esto en, en, en Yom Kippur de, de ponerse la, la, la túnica blanca, estar todos iguales, hmm. porque frente a Dios. Y entonces ahí es el cuando yo hago el tzu el, y el, el, el tajanón y digo cosas que quizás nunca, nunca tuvo nada que ver o nunca nunca las tuve. Pero es una, un vivir también colectivo, no es solamente lo que yo hice sino es, pedimos todo para estar todos bien y para limpiarnos todos y justamente obviamente que uno tiene que tener la, el bidui es una ayuda a memoria, ¿no? Mm. Claro. O sea, no es que, claro. no es que vos, no es que vos tenés que decir todo esto, lo hice lo que no hice no las digo. No, estas te ayudan a pensar a ver cuando estuviste mal con tu papá, cuando estuviste mal con tu more, cuando estuviste mal con tu cuando fuiste egoísta, cuando fuiste promiscuo, cuando qué sé yo. Mm. Es como que te recuerda un poco de, eh, para decir, a ver, y, y, y todo lo que es la tefilá en realidad, la, hay una, no sé cuánto, pero una, una pequeña anecdotita cortita, es que la tefilá es, nos viene a, a, a ver si, si nos sale la inspiración. O sea, porque es fácil decir, sí, pero a mí no me inspira la, 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 toda esta lectura, ¿viste?, Sí. entonces la, la, pero uno solo por su cuenta también es muy difícil lograr decir bueno en, en vacío me inspira entonces el día de Yom Kippur hay una te pone en modo se pone en, en en mood sí en el
0: mood hay una en, te
1: pones ahí lees y capaz que un para un párrafo de toda la tequila te pegó y ese es el que vale o sea eh, pero si vos decís, bueno, me voy a, a tirar yo, a la playa ¿no? y voy a esperar que me pile solo, me da la montaña, es difícil. Quizá hay gente que lo logra, ¿eh? pero, pero la mayoría necesitamos entrar en modo de. para que en algún momento de las 24 horas de Kipur, un momentito, digamos, ¡puh, acá está, me golpeó. Eh, yo creo que, que, que ese es el tema, o sea. Eh, y, y lo que decías del y que no necesariamente aplica, es verdad, Quizá no todo se aplica a uno, pero uno tiene que entender que estás haciendo un vidui también colectivo y que, como decimos antes de Rollo Sana, leemos siempre la lectura de Mitzabim, que todos, todo el pueblo judío, desde los líderes hasta los aguateros y los niadores tenían que estar frente a Dios. Y eso es, si queremos tener un buen Rollo un buen año, no podemos pelear cada uno, pedir, che, yo pido para mí solamente, ¿no? Todos pedimos para todos estar bien. Eh, es un poco por ahí la la, la, de la historia.
2: Eli, me parece un excelente mensaje ese para, para cerrar. Eh, Jatimato va para vos. Y Muy bueno, verdad, entiendo que vas a estar en... en está, está, están en las crayotes, están haciendo sí, servicios de Rochon. Quería, a regional, quería
1: ¿no? contar un poco que este año tuvimos la, la suerte. De, vos quizá te acordás, me conociste en mi viejo templo en Buenos Aires. Sí. Y 2018, lamentablemente, lo cerramos. Y por, por suerte... Volví a traer ahora este año, cinco años después volvimos a tener acá en Israel, quien hubiera dicho una Torá, hicimos tefilot, eh, para Yom Kippur también estábamos preparando tefilot con el estilo argentino, la verdad, con lectura en español y con partes que leemos en castellano porque la mayoría de los olín también no sé, a veces no están cómodos en el, en el betacnesete clásico israelí, entonces también un espacio para, para hacerlo como lo hacíamos allá. Bueno, y te y pregunto,
2: bueno, en 10 en segundos que nos quedan, si alguno de nuestros oyentes quiere quiere participar, a, ¿con quién se tiene que comunicar o dónde tiene que ir?
1: Y se comunica directamente con, con nosotros y pueden venir a, a acá, incluso le, para pasar Kipur, le podemos llegar a conseguir un lugar para, para dormir y todo. Eh, no tengo página web, pero bueno, puedo invitarlos a través de mi Twitter, que es Arroba pinche gorro y me mandan un DM por ahí y, y los, y los, los la invitamos. Dirección.
2: Genial. Bueno, bye, bye. Mil, mil gracias, Eli. Jatimato va. Chau, Nos vemos, chau. Chao, chao.